0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Existen actividades vitales en esta vida y una de esas es dormir. Déjame contarte algunos tips para poder dormir un poquito mejor. Dormir es una de las cosas más importantes de la vida, va a permitir a tu cuerpo poder recuperarse e incluso como lo han visto en algunos estudios, al momento en que nos vamos a dormir y nos apagamos por completo, nuestro cerebro es capaz de hacer una especie de limpieza, una limpieza metabólica. Este proceso metabólico vital va a ayudar a sacar o limpiar algunas proteínas, por así decirlo, tóxicas en el cerebro. Durante el sueño REM, el cerebro, mientras está dormido, está muy ocupado conciliando algunos recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo. Exactamente como lo acabas de escuchar, mientras más horas REM acumules, va a existir un mejor proceso de memorización. E incluso estos pequeños recuerdos a corto plazo se van a lograr guardar de mejor forma convirtiéndose mágicamente en recuerdos a largo plazo. ¿Cómo era de esperar? La falta de sueño es algo sumamente complicado de trabajar y afecta a cientos de partes de nuestro cuerpo. Se ha demostrado que aumenta la inflamación general, perjudica el enfoque y la concentración, y además de eso afecta la pérdida de grasa. Y si aunque no lo creas, también podría afectar la señalización de insulina y la producción de testosterona. Y en conjunto todo esto nos puede causar fuertes problemas cardiovasculares. Algunas investigaciones han visto recientemente que el mal dormir se ha asociado con una mayor probabilidad de hidratación inadecuada. Además de eso, dormir lo suficiente, dormir lo suficiente en calidad en tiempo son cosas completamente diferentes, ya que llegar a este momento de la onda REM tan preciada y tan compleja pareciera ser algo sumamente fundamental, por eso la calidad del sueño se mide en horas por una variable y en profundidad por el otro, ya que dormir bien puede ayudar a mejorar mental, física y sexualmente, y ciertamente puede hacer mucho más feliz tu día a día mejorando algunos neuroreceptores y la recaptación de algunos elementos en tu cerebro que los vamos a medir como felicidad pura durante el día a día déjame contarte algunos tips para poder dormir un poquito mejor Que no lo creas, existen elementos externos que nos ayudan a regular nuestro reloj biológico. Y una de esas es la luz. Exactamente esos fotones que viajan por el espacio, que ya nuestros conocí bastones, generan diferentes tipos de estímulos. Y aunque no lo crean, especialmente a través de la melatonina, una hormona que indica a tu cuerpo que es hora de ir a dormir. La luz azul que es producida por el sol, pero también por algunas pantallas de televisor, computadores y teléfonos, interrumpen la producción de melatonina. Parece que esas noches revisando Instagram se tienen que acabar. De hecho, un pequeño estudio clínico sometió a dos grupos de personas a diferentes tipos de manejo de smartphone. Uno que tenían una mayor luz azul y otros que tenían una menor luz azul. Pareciera ser que los que tenían luz azul efectivamente afectaron el dormir. Y los que tenían poca luz azul no la afectó tanto, pero aún así existieron varios marcadores de somnolencia. Entonces, si tienes que usar un dispositivo electrónico antes de acostarte, considera instalar algún programa que reduzca gradualmente la luz azul de la pantalla. De hecho, aunque no lo creas, el Night Shift de iPhone y Mac, entre otros programas de Android, están enfocados que, dependiendo la hora y la luz del día, puedan ir disminuyendo esto con el fin de no afectar tu buen dormir. Y de hecho esto no afecta solamente el dormir, sino mientras estás durmiendo. Algunos estudios han visto que la contaminación lumínica puede afectar el dormir, ya que dependiendo del tipo de haz de luz podría traspasar y generar un pequeño estímulo a través del párpado llegando al ojo, afectando bastante. En este sentido, buscar algunas cortinas blackout o ponerte algo sobre los ojos pareciera ser una muy buena opción, ya que la luz nos afecta antes, durante y después. Incluso levantarnos temprano en la mañana con la presencia de sol nos va a ayudar a estar mucho más activos. Del mismo modo que la luz, el sonido fuerte o diferentes tipos de sonido pueden afectar la calidad del sueño. De hecho, algunos estudios han tratado de resumir algunos procesos de alerta. Como regla general, bajar la luz y el sonido tienen que ser algo sumamente claro, casi como un protocolo antes de irse a dormir, ya que en presencia de luz y de sonido, nuestro cerebro empieza a estar en un estado de alerta, tratando de captar cada vez más información, alejándonos cada vez más de ese buen dormir. Incluso el sonido mientras estamos durmiendo puede perturbar algunas ondas cerebrales, afectando la calidad del sueño. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda, ya que el ruido puede reducir drásticamente la calidad del sueño, pero también podría ayudarnos a dormir. Si es que, de repente, pequeños toques de luz cálida color amarillo con algunos tipos de música han podido estimular y reducir algunos cuadros de ansiedad e incluso en bebés estimular el buen dormir la música suave puede ayudar a adultos mayores con insomnio siempre entendiendo que es un volumen bastante bajo ambiental y casi imperceptible por eso si el ruido te molesta mucho, utilizar algunos tapones como elemento externo te podría ayudar a dormir bastante. Ahí es donde se encuentra la doble cara de la moneda, porque muchas veces una luz ambiental y un sonido ambiental bastante bajo, puede llegar a tapar algunos sonidos irritantes, imágenes que nos perturban y de esa manera poder conciliar el sueño. La luz y el sonido son parte de los primeros marcadores externos ambientales que nos van a mantener en alerta, pero esos no son todos, aún quedan bastantes cosas que tenemos que controlar y modificar. Y aquí algo que a mí por lo menos me toca fuertemente. Ya que el calor afecta de una manera sumamente difícil y compleja, la temperatura corporal central elevada se ha asociado con el insomnio. Por lo tanto, si tu habitación es demasiado cálida o calurosa, o lo suficientemente cálida para elevar la temperatura corporal central, es posible que tengas problemas para conciliar el sueño. Y es probable que experimentes una disminución en la calidad de tu sueño. Pero eso no es todo con la temperatura. Ya que la reducción de la temperatura central se ha asociado con reducciones en la latencia del sueño. Por lo tanto, si tu habitación es fresca, lo suficientemente fría como para bajar un poquito la temperatura corporal central, pero no tanto para que te incomode, puedes quedarte dormido mucho más rápido y entrar antes en las etapas profundas del sueño. De hecho, yo tengo waterlados, que son wateros congelados. Por eso, ojo piojo, ya que el calor ambiental puede retrasar el inicio del sueño y reducir la calidad de este. Por el contrario, una habitación confortablemente fresca o fría puede reducir el tiempo en que te toma quedarte dormido y entrar en etapas más profundas del sueño. Alcohol es un depresor del sistema nervioso central y provoca relajación al unirse a los receptores GABA. Probablemente escuchaste estos receptores en los episodios anteriores donde hablaba de ansiedad, depresión y estrés. En pocas palabras, el alcohol va a ayudar a relajarte y puedes pensar que va a ayudar a dormir mejor. Y probablemente estando en un estado etílico medio elevado, has caído lona dormido y has sentido que podías dormir mucho mejor. Pero déjame decirte algo, las investigaciones lamentablemente dicen exactamente lo contrario. Al principio el alcohol puede ayudar a conciliar el sueño, pero este efecto desaparece después de unos días y si sigues bebiendo cerca de la hora de acostarte, y desde el principio va a afectar la calidad del sueño. Muchas personas han tomado el hábito de beber en la noche una copita de vino y cosas así, sin embargo lamentablemente puede afectar fuertemente cuando se vuelve un patrón reiterativo. Irónicamente los trastornos por consumir alcohol incluso se han relacionado con el insomnio, aunque su causa y consecuencia siguen siendo algo inciertas. No uses alcohol como una ayuda para dormir. Podría ayudar a relajarte, pero afectará la calidad del sueño. Puede resultarte beneficioso evitar el alcohol después de una cena. Y si lo vas a usar es porque estás sumamente tenso y sería algo más anecdótico y esporádico que algo crónico y constante. La antítesis de un depresor es un Estimulante. Y es cuando la cafeína entra en juego, ya que suele ser segura y ciertamente tiene cientos de beneficios para la salud. Este estimulante del sistema central y periférico puede llegar a modificar a muchas ondas cerebrales, mantenernos sumamente activos AM y PM, incluso cambiar un estado de ánimo, pero también tiene algunas desventajas. La cafeína puede bloquear diferentes receptores de adenosina en el cerebro con diferentes efectos. Al bloquear el receptor A1 que promueve la somnolencia, cuando se activa, la cafeína puede aumentar el estado en alerta, y eso es algo que tenemos sumamente claro cuando tomamos cafeína. Al bloquear el receptor A2A, la cafeína puede aumentar los niveles de dopamina con efectos estimulantes y que mejoran el estado de ánimo. El receptor A1 no parece desensibilizarse, lo que puede ser la razón por la cual la cafeína no pierde su efecto al despertarte. Sin embargo, el receptor A2A se insensibiliza. Una de las razones por la cual las personas que toman mucho café ya no sienten el estímulo al consumir cafeína. Al momento de obtener este proceso de resistencia a la cafeína, lamentablemente podemos arrastrar algunos trastornos del sueño. Debido a que ya no se sienten ningún tipo de estímulo, las personas que consumen café de manera crónica a menudo imaginan que la cafeína no afecta el sueño. De hecho, muchas personas pueden quedarse dormidas con la cafeína corriendo por sus venas, tomar café de noche, expresos y americanos, o incluso consumiendo altas dosis de cafeína suplementada, ya estamos hablando de anidrio de cafeína. Sin embargo, incluso mientras duermen, la cafeína lo hace más alerta y tu sueño es sumamente superficial. Por esta razón, la cafeína debe evitarse dentro de las 6 horas antes de acostarte. Ya lo sabes, deja de lado un poquito la cafeína, si la consumes regularmente, trata de dejarla de lado y volver a sentir el punch, después de unas 3 a 6 semanas de no haber consumido nada de cafeína. Para proteger el sueño, evita el alcohol después de la cena y la cafeína durante las 6 horas antes de acostarte. También debes evitar las luces brillantes, las luces azules de los equipos electrónicos durante las dos horas antes de acostarte. Y en la medida de lo posible evita toda luz y ruido mientras estás durmiendo. Los tapones para los oídos y las máscaras para dormir pueden ayudar bastante. Finalmente dormirás mejor y si puedes elegir un lugar fresco estás generando el mejor ambiente para recuperar tu cuerpo y tu cerebro. Estar bien es algo sumamente difícil, valora tu dormir, valora la profundidad, sentirte bien y de esa forma no vas a necesitar el consumo de cafeína para durar y funcionar durante el día, ya que nuestro cuerpo y nuestro cerebro estará recuperado en su máximo potencial.